0: Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Douglas do podcast O Agilista e esse é o primeiro episódio onde eu vou falar sobre desenvolvimento ágil de software versus desenvolvimento tradicional. Beleza? Então vamos lá! Bom, acho que uma boa forma de começar é a gente definindo o que são cada uma dessas metodologias de gerenciamento. Gerenciamento de projeto surgiu lá para os anos 50, em, principalmente em engenharia civil, engenharia aeroespacial, quando eles precisavam gerenciar grandes projetos. Para gerenciamento de projetos de software, eu acho que o maior marco é um paper escrito pelo Winston Royce chamado Management and Development of Large Software Systems. Que seria mais ou menos gerenciar desenvolvimento de softwares grandes, né, em larga escala. E esse paper, ele descreveu métodos de você, etapas de como você traçar o projeto de desenvolvimento. Ele começa falando que você tem primeiramente dois, duas grandes etapas, que é a parte de análise e a parte de programação. Isso funciona bem se você estiver fazendo programas muito pequenos, né. Quando cresce, ele destrincha essas etapas em várias outras. O modelo que ele propôs é um modelo, primeiro modelo né, é um modelo sequencial, em que você começa com requisitos de sistema, requisitos de software, análise, design do software, programação, teste e operações. Ele descreve esse modelo e fala o seguinte: eu acredito nesse conceito, mas a implementação descrita acima. É um risco e um convite a falhas Então, esse paper ajudou a popularizar o gerenciamento de projetos tradicional Mas o próprio autor já alegou que é muito convidativo a falhas né? Isso por ser sequencial Então, ele mesmo descreve, ele fala que se você tem algum problema é, Por exemplo, que vai ser pego na parte de teste Um problema de especificação de algum requisito Fica muito custoso de você refazer tudo isso, né, esse processo ele não aceita mudanças muito facilmente. Para tentar evitar um pouco isso, ele reforça muito a importância da documentação, isso é algo que eu vejo muito frequente, assim, em metodologias tradicionais, eles sempre prezam muito pela documentação. E a justificativa dele é, é muito legal, ele fala que... Os designers, quando forem desenhar a aplicação, eles vão se basear na documentação. E durante a fase de software, também vai ser na documentação e no design que foi feito. Né? Os testes também vão ser baseados na documentação. De, não, não só os testes, até depois que você implementa a operação desse sistema, eles vão consultar a documentação para saber como opera. Então, em todas as etapas desse processo, a documentação vai ser o guia. Então, ele reforça sempre a importância da documentação, de manter ela atualizada, mas mesmo assim você não elimina o risco de errar, e de se passar várias etapas para você conseguir perceber esse erro e ter que voltar e refazer. Né? Então, uma documentação boa reduz muito o número de falhas, né? porque você é mais assertivo em cada uma dessas etapas porém você não elimina o risco de se acontecer, e o próprio autor diz isso. Essa metodologia foi usada durante muito tempo, até hoje tem diversas empresas que usam né, para os seus projetos, e o, um dos problemas dela é esse, é as etapas, né? então você sempre termina uma etapa para passar para a próxima, por isso que ela é conhecida como cascata, né? ou waterfall. Muitos anos depois veio o ROOP, criado pela Rational. É, ROOP significa Rational Unified Process, ou Processo Unificado da Rational, a né, empresa que criou ele. O Rup, ele já era muito robusto, complexo, né, era bem documentado, e ele estabelecia como você vai desenvolver esse software em mais detalhes. É, o Rup, ele utilizava uma modelagem orientada a objetos, Utilizava muito o ML para desenhar como seriam esses processos. Né? Uma coisa legal é que ele era incremental. Então, aí já começou a introduzir esse conceito em desenvolvimento de software. E você não entregar o sistema inteiro de uma vez. E se você ir quebrando esse sistema e entregando em partes. Né? Isso ajudava muito no entendimento do sistema, tanto pelo lado dos desenvolvedores, quanto do lado do cliente. Porque escrever com precisão, entender o que o cliente quer, é muito difícil. Então quando você vai fazendo entregas incrementais e que você vai entregando algo que o cliente possa usar, possa testar, é, facilita muito essa comunicação. O RUPI, ele utilizava muito o conceito de 4Ps também, né? Esses 4Ps são Pessoas, Projeto, Produto e Processo. O RUPI era composto de 4 fases. Essas quatro fases eram inicialização, elaboração, construção e transição. Mas diferente do modelo que eu falei anteriormente, essas quatro fases, elas não eram sequenciais. Você não precisava terminar uma para começar a outra. Essas quatro fases, elas eram mais como se fossem macros do planejamento. Então, você tinha uma série de disciplinas a quantidade de, de disciplinas varia aí com, com o modelo do Urp a gente está falando naquele, né, o URB, ele foi evoluindo, mas essas disciplinas, ela tinham tinha atividades dentro dessas disciplinas e cada atividade dessa disciplina se encontrava em alguma fase do projeto. Então, a disciplina, se tinha uma disciplina, por exemplo, de implementação. Essa disciplina, obviamente, ela tinha muito mais atividades na fase de construção, né? Que é onde realmente era feito o sistema. Voltando a falar das fases, só detalhar um pouco mais cada uma delas para ficar mais fácil da gente entender. A inicialização é onde a gente criava o escopo do projeto, né? a gente entendia o que, que ia ser desenvolvido. A elaboração basicamente era onde você desenhava o produto, você montava a arquitetura do projeto, a construção você implementava de fato o software parte de programação em si e a transição seria a parte de implantação do sistema no cliente. É, cada uma dessas fases, elas têm uma, como eu falei, uma série de atividades aí, que está vinculado com as disciplinas e cada atividade ela gera um artefato. ela pode Artefatos são podem ser documentos, por exemplo. Toda atividade ela vai ter um artefato de saída, que meio que você consegue auditar o, o resultado do que foi feito por meio desse artefato. O Rupy, ele é muito legal porque ele é bem customizável, né? ao contrário do que muitas pessoas pensam. Embora ele seja complexo e robusto, você não precisa seguir ele à risca. Você consegue pegar ali o que você achar que mais, melhor serve para a sua empresa dentro desse processo. Só que ele não deixa de ser muito robusto. Então, ele é muito usado para gerenciamento de projetos muito grandes, projetos com equipes grandes. Né? Consultoria de RUP... Tende a ser bem cara, né? porque ele é bem o gerenciamento dele é muito complexo. E embora o RUP tenha sido desenvolvido pela Rational, em 2003 ele foi vendido para a IBM. Então a IBM adquiriu a patente desse modelo e tem até uma série de ferramentas desenvolvida pela IBM que te ajuda a implementar melhor o RUP. Paralelo a isso, foram surgindo outras metodologias de gerenciamento de projeto. Algumas que se tornaram assim, as mais famosas foram o Scrum, o Crystal um pouco, o XP bastante também, acho que principalmente o Scrum e o XP. E em 2001, eles reuniram toda essa galera que estava desenvolvendo essas metodologias que estava ficando famosa e assim, ganhando espaço no mercado para... Assinar, definir né, e assinar O que veio a ser conhecido como Manifesto de Desenvolvimento Ágil de Software Esse manifesto foi assinado por 17 pessoas Eu não vou falar o nome de todas aqui né? Todas eram muito importantes Para a comunidade de desenvolvimento Naquele momento Vou falar um o um nome só de algumas Para vocês terem uma ideia do, Da importância desse documento Entre elas está o Kent Beck Que assinou esse documento o Kent Beck ele foi o criador do Extreme Programming você tem o Martin Fowler. Galera, se você não conhece o Martin Fowler ETI, acho que é o primeiro autor de livros de TI que você precisa conhecer. O Martin Fowler é incrível. A gente tem o Robert C. Martin, conhecido também como Tio Bob. Ele é autor de livros fenomenais também, como o Código Limpo, o Codificador Limpo, tem arquitetura limpa. Ele, tem, ele é muito focado assim, em qualidade de software e ele fala de qualidade... Como nunca vi ninguém falar, sabe? É muito incrível mesmo. A gente tem o Kent Schwaber e o Jeff Surferland, que são os criadores do Scrum. Também temos o Andy Hunt e o Dave Thomas, que são os escritores do Programador Pragmático. Um livro que fez muito sucesso também, um livro incrível. Então, galera, é uma galera de peso que assinou esse documento. E o que que constituía o Manifesto Ágil? O Manifesto Ágil era formado de quatro valores e doze princípios. Esses valores eram indivíduos a interações mais do que processos e ferramentas, software em funcionamento mais do que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos e responder a mudanças mais do que seguir um plano. Tá? Isso não quer dizer que esses itens aí que ficariam na direita dessa frase não tem importância, é, no caso do primeiro, por exemplo. Indivíduos a interações mais do que processos e ferramentas. Eles não querem dizer que processos e ferramentas não são importantes, tá? São sim, só que o, o ágil, o manifesto ágil, ele fala para você valorizar mais os itens da esquerda, ou seja, mais os indivíduos e interações. Isso é um guia, assim, galera, toda metodologia ágil, ela tem que ter em mente isso. Por exemplo, não adianta você implementar o Scrum se você valoriza mais os processos do Scrum e as ferramentas para fazer esse processo acontecer do que os indivíduos e as interações que estão usando ele, entendeu? Então, essas ferramentas são importantes, mas você tem que valorizar, no caso desse primeiro valor, é né, o indivíduo. Outra coisa, software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Isso eu acho que é onde difere muito o metodologia ágil da metodologia que a gente tinha tradicional, né? Porque a metodologia tradicional, ela se prende muito à documentação, como eu falei mais cedo, né, do artigo lá do Winston Royce, porque a documentação, ela vai ser o guia para todo mundo trabalhar em cima, através da documentação que vai ser feito o teste, que vai ser feita a programação, que vai ser feito todos esses processos, né. E o ágil, ele foca mais no software funcionando. Então, como você tem uma série de interações, né, geralmente metodologias ágeis, você tem diversas interações menores, você não planeja o sistema inteiro, então você valoriza menos a documentação e mais entregar algo de valor funcionando para o cliente testar. Isso não quer dizer que você vai abrir mão totalmente da documentação, em certo ponto ela se torna necessária, mas o software em funcionamento ele tem que ser mais. O que acontece de você ter uma documentação bem escrita certinha e o software não está compatível com essa documentação, então para o cliente isso não tem valor. E o Agile foca muito nisso. Outro valor que é legal é colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. Né? Isso tem a ver até com o valor anterior de software em funcionamento. Você tem que entregar algo de valor para o cliente, mais do que ficar negociando o contrato. É lógico, você tem uma outra série de problemas aí, até jurídicos se você não, não seguir o contrato. Né? Como que o cliente vai dar um ok, vai dar o sistema como terminado, por exemplo. Só que eu acho que fala isso. você precisa trazer o cliente para perto de você e negociar com ele, colaborar com ele. Ele tem que fazer parte do processo de construção do sistema. Não você só fazer uma reunião com ele, documentar tudo, montar o escopo e depois só ver o cliente no dia da entrega do software, porque isso é uma garantia de que não vai estar como esperado. Porque é muito difícil você expressar como o sistema tem que ser desenvolvido. Né? Então essa interação, essa colaboração com o cliente ajuda muito nisso. Outro ponto muito importante é o último valor, né? Responder a mudanças mais do que seguir um plano. O software, diferente das outras engenharias, por exemplo, como civil, ou aeroespacial, ele é muito volátil, ele muda muito, né? O mercado muda, a empresa muda, as ferramentas mudam, tem ferramenta nova surgindo a todo momento. Então você precisa responder muito mais a mudanças do que, por exemplo, a engenharia civil, né? Você vai planejar um prédio, Prede é aquilo, ele não vai mudar muito. Agora o software, toda hora ele está mudando. De um mês para o outro pode surgir uma ferramenta que resolve muitos dos problemas que você ia ter que resolver. E você talvez integre ela ali no sistema que você está fazendo. É, o negócio da empresa pode mudar. Então, o, ele para dessa essa maleabilidade ao sistema... Ele tem esse valor, responder a mudanças mais do que seguir um plano. Não quer dizer que você não vá seguir um plano, um plano é importante, né? Você precisa saber para onde você quer ir, aonde você quer chegar. Mas você precisa, mais do que isso, responder as mudanças para o seu software se manter um software de valor. A gente tem também os 12 princípios do software ágil. É, eu não vou ler aqui porque eu não quero entrar em detalhes, tá, galera? Mas se você quiser conferir, pode entrar lá no manifesto Ágil. No, no site ajaiomanifesto.org, que vai estar lá tudo descrito de para você ler sobre os autores, sobre o manifesto em si. É, por esse episódio, é isso, tá? Eu fui muito superficial em algumas metodologias, mas isso foi proposital, como é o primeiro episódio. Eu não quero me aprofundar muito em nenhuma delas, e sim dar um, um panorama geral aí do que que é esse desenvolvimento ágil de software, o que que era é o tradicional, um pouco dessas metodologias aí que mais se destacaram, tá? Nos próximos episódios eu pretendo entrar mais a fundo em algumas dessas metodologias, principalmente nas ágeis, né, que essa é a ideia do programa. Beleza? É, seguindo o padrão aí, o modelo de alguns podcasts que eu ouço... Eu vou fazer duas recomendações para quem estiver ouvindo, né, se quiser conferir lá depois. Uma dentro de TI e outra não. É, primeiro relacionado a TI, eu queria indicar o canal do Felipe de Champs. O é um canal muito bom, galera. Tem uma qualidade técnica assim, excelente e é divertido de assistir. Ele traz os conteúdos assim bem legal e um aqui não é de TI é um jogo chamado BioShock. É um jogo meio antigo. Eu acho que ele de 2010, 2012 ali mais ou menos, então hoje ele tá barato assim, se consegue comprar na Steam, que em algumas promoções tá por 30 reais, até menos, é um jogo que vale muito a pena, né, a trilogia inteira, eu zerei recentemente, me diverti pra caramba, e é isso, eu tô com um canal no YouTube também, chamado o Agilista, a ideia desse canal é focar mais assim no público iniciante mesmo de programação, tá começando a desenvolver para web. Eu tô com um vídeo só até o momento lá, mas eu quero fazer uma sequência, uma série de vídeos lá sobre começando a programar a web, desde HTML, CSS, Javascript, começar assim com coisas bem básicas e depois ir evoluindo. E é isso galera, se quiser mandar um e-mail pra mim, você pode mandar no oagilistapodcast.com E é isso, muito obrigado por ter ouvido até aqui, valeu e falou!